0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Zeitproner Podcast und ich habe heute wieder den Tobias äh, zu Gast. Tobias ist einer der Gründer von Aberg und Heute wollen wir mal darauf eingehen, wie ABOG einen Sidepreneur, eine Sidepreneurin dabei unterstützen kann, die Aufgaben effizienter zu bewältigen. Hallo Tobias, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Freut mich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, also gerade für all diejenigen, die neben ihrer Haupttätigkeit andere Dinge organisieren müssen, ist es absolut zentral zu wissen, was steht gerade an, wie ist der aktuelle Status verschiedener Projekte, wie koordiniere ich vielleicht ein Team, was ich gerade versuche aufzubauen oder wie arbeite ich mit Agenturen, Freelancern, Partnern und allen möglichen wirklich in anderen Leuten zusammen. Das kann man natürlich alles oldschool in Excel-Tabellen und E-Mails machen, aber eigentlich sollte so heutzutage niemand mehr arbeiten. Und genau da ähm, fängt Awork an und hilft euch dabei, Projekte, Aufgaben und einen Status so zu pflegen ähm, und zu planen, dass ihr immer, wenn ihr Zeit für euer Sidepreneur-Projekt habt, ihr direkt einsteigen könnt.
0: Ja, Tobias, vielleicht können wir hier nochmal anschließen. Ab wann macht es denn Sinn für mich als Sidepreneur, Work zu nutzen?
1: Ja, gute Frage. Wir kriegen öfter mal Anfragen, wie ist das, wenn ich einfach alleine bin und auch alleine bleibe in meinem Team und nur mich selber organisiere. Dann funktioniert A-Work natürlich auch gut, aber das ist nicht die eigentliche Stärke, sondern in dem Moment, wo man zu zweit oder zu dritt oder dann eben zu ganz, ganz viel mehr Leuten arbeitet, wird A-Work wirklich interessant. Das heißt, sobald man kommuniziert und sich gemeinsam abstimmt zu irgendeinem Projekt, ist man bei A-Work genau richtig aufgehoben und ähm, wird merken, dass der Alltag viel, viel einfacher wird. Genau und
0: so nutzen wir es auch im Team. Also bei uns war es ganz konkret auch so, dass wir ab der dritten Person dann angefangen haben, A-Work zu nutzen und unsere Abläufe so einfach strukturierter und auch effizienter zu machen. Und wer sich das Ganze mal anschauen möchte, der ist herzlich eingeladen, einfach auf den Link in den Show Notes zu klicken und sich das Ganze aus, ja, im Detail anzuschauen, 14 Tage kostenlos testen, ohne irgendwelches Risiko und äh, ja, Schaut euch das einfach mal an und äh, ich bin auf euer Feedback gespannt. In dem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrunner Podcast. Ich habe heute ähm, Dr. Jutta Merschen zu Gast. Sie ist Gründerin von Family Punk. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir gleich. Aber jetzt möchte ich dich, Jutta, erstmal ganz herzlich bei uns im Podcast begrüßen und würde dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst, was muss man zu Jutta wissen, damit man so ein, ja, ein, so ein Bild im Kopf hat.
2: Ja, danke Peter. Erstmal für die Einladung in den Zeitpunkt von der Podcast. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ja, was muss man zu mir wissen? Ähm, ich bin, habe, glaube ich, wie alle verschiedene Rollen, verschiedene Hüte auf. Einer meiner Hüte ist, ich bin äh, Mama von drei Jungs. Wir haben Zwillinge, die sind fünf Jahre alt. Und dann haben wir so ein Nesthäkchen, in Anführungszeichen. Ähm, Noah ist auch schon vier Jahre alt. Das heißt, wir haben bei uns zu Hause relativ viel Action und relativ viel Trubel. Das ist so eine Sache, die man, glaube ich, unbedingt zu mir wissen sollte. Vom Hintergrund her bin ich, habe ich BWL studiert, in BWL promoviert, war dann längere Zeit für McKinsey tätig und da auch in verschiedenen Rollen. Also heißt, ich habe auf der einen Seite habe ich die Beratung kennengelernt, strategische Managementberatung und bin dann ungefähr nach der Hälfte der Zeit gewechselt ins interne Technologiemanagement. Das heißt, ich habe für McKinsey selber ein Softwareportfolio im Personalbereich verantwortet. Und was vielleicht auch relevant ist, dass diese Entscheidung zum Wechsel nichts damit zu tun hatte, dass ich Kinder bekommen habe, das kam nämlich erst in deutlich, deutlich später. Also es war einfach eine Entscheidung, wo ich mich wohler gefühlt habe und wie ich gerne arbeite. Genau das sollte man zu mir wissen. Und dann, wenn jetzt nicht gerade die Corona-Pandemie uns mehr oder weniger an, den, an die Wohnung, ans Haus fesselt, dann bin ich sehr gerne unterwegs in den Bergen, gerne auch alleine, um mal, etwas schneller ausschreiten zu können, ansonsten aber auch am Wochenende gerne mit den Kids. Und was manche überrascht, die mich noch nicht ganz so gut kennen, ich bin auch ausgebildete Yogalehrerin und habe gerade in der Zeit vor den Kindern sehr extensiv praktiziert und das ist ein, ein Teil von mir, den ich sehr gerne wieder mehr aufleben lassen würde, äh, wo ich aber gerade ähm, jetzt nicht so ganz so viel dazu komme.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja auch sehr viel, was du so auf der Agenda hast. Und da kommen wir auch gleich zu sprechen. Die verschiedenen Hüte, die du auch aufhast. Ich würde jetzt gerne zu Beginn mal diesen Einstieg machen bei deiner, also nach deiner Ausbildung sozusagen und nach deiner Promotion dann auch. Du hast ja schon angedeutet, du warst lange Zeit. Ich meine, es waren fast 14, nee, fast 13 Jahre für McKinsey tätig. Ist ja bestimmt vielen unserer Hörer auch ja ein Begriff. Und die Frage, die ich jetzt hätte an dich: Was hat dich damals überhaupt dazu bewogen, ja nach deiner Ausbildung dort einzusteigen? Und was waren so deine oder was war vielleicht sogar dein größtes Learning, was du aus dieser Zeit für dich persönlich auch mitgenommen hast?
2: Gute Frage. Geht natürlich echt weit zurück. Also die Entscheidung getroffen habe ich 2005 angefangen bei McKinsey, habe ich 2006 man muss sich das manchmal noch so ein bisschen vor Augen halten. Instagram wurde gegründet 2009. Das heißt, YouTube war damals überhaupt kein Begriff. Das heißt, es waren auch so Zeiten, wo ganz viele der Dinge, die wir jetzt für absolut normal halten, die gab es damals halt einfach noch gar nicht. Was hat mich damals bewogen? Ich glaube, es lag vor allem daran, dass ich BWL studiert habe. Und als BWLer hat man ja schon per se eine relativ breite und auch generische Ausrichtung. Und ich hatte auch im Rahmen des Studiums jetzt keine so kein Lieblingsgebiet entwickelt. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, oh, ich bin absolut die Marketingfachfrau, ich muss jetzt unbedingt ins Marketing gehen. Oder nee, ich liebe Controlling und ich will jetzt wirklich vor allem mit Zahlen zu tun haben. Sondern ich war auch nach dem Studium, auch nach der Promotion immer noch relativ offen für verschiedene Industrien und für verschiedene Bereiche. Und ich glaube, mit so einem Hintergrund ist eine, ein Einstieg in der Beratung, egal ähm, ob es McKinsey ist oder ob es BCG ist oder auch eine, kleine, eine kleinere Beratung, ein guter Weg, um relativ schnell viel zu sehen, viel zu lernen und sich so einen Methodenkoffer anzueignen. Und genau das habe ich dann auch bei McKinsey gemacht, die ersten sechs Jahre. Ich habe da getreu in meinem Motto wirklich sehr viele verschiedene Industrie, Industrien gesehen, ich habe von Marketing über Business Development ähm, auch verschiedene Funktionen äh, mir anschauen dürfen und habe dann nach sechs Jahren Beratung, in der Zeit war ich dann auch äh, Projektleiterin, irgendwie gemerkt, dass, dass das vielleicht nicht 100% auf meine Stärken einzahlt, dieses Beratungsgeschäft. Und äh, habe einfach gemerkt, dass ich lieber mache und lieber entscheide, als zu beraten. Und dass, äh, so sehr ich Menschen liebe und so sehr ich Beziehungen gerne aufbaue, dass ich noch viel lieber, als wirklich jahrelange Beziehungen mit Klienten äh, zu pflegen und die immer wieder zu neuen Themen auch zu beraten oder neue Inputs reinzubringen, dass ich noch viel lieber einfach Dinge selber mache, entscheide, plane und umsetze und nicht nur so mittelbar den Erfolg sehe, von dem, was ich tue, nämlich wenn sich Klienten oder Klientinnen oder auch Unternehmen entsprechend entwickeln, sondern dass ich einfach Entscheidungen treffen möchte und selbst sehen möchte, ob es funktioniert oder nicht. Und das war mit ein, einer der entscheidenden Faktoren, innerhalb von McKinsey zu wechseln, aus der Beratungssicht, äh, aus der Beratungsseite eher in die operative Seite ähm, und eben den Schritt ins Technologiemanagement zu machen. Und dieses Learning wirklich, was ich über mich da rausgezogen habe, ist, dass ich, glaube ich, eine bessere Entscheiderin und bessere Macherin bin als Beraterin. Und ähm, es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, die ich damals kennengelernt habe, die wirklich, wirklich fantastische Beraterinnen und Berater sind. Und ich finde, die sollen diesen Weg machen. Die sollen Partnerinnen und Partner und Seniorpartner bei McKinsey werden und die sollen das machen. Und für mich war das einfach am Endeffekt dann, nicht genau der Spot, an dem ich mich am wohlsten gefühlt habe.
0: Du hast ja jetzt schon angedeutet, du hast ja dann den, den Schritt quasi aus der Beratung gemacht, bist intern gewechselt äh, und warst ja dann auch noch relativ lange für die Company ja, tätig. Trotzdem war es dann irgendwann so der Zeitpunkt anscheinend gekommen, wo du gesagt hast, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht mehr genau das Richtige für mich oder ich möchte vielleicht was anderes lieber tun. Und hast irgendwie deinen Zugang zum Gründen gefunden. Aber vielleicht kannst du das in eigenen Worten mal am besten erklären, wie da so dieser Mindshift kam.
2: Ja, gerne. Also, das kam, glaube ich, schon deutlich vor meinem Ausstieg ähm, bei McKinsey. Also, ich bin ja Anfang 2019, im Januar bin ich dann ausgestiegen, also vor ziemlich genau zwei Jahren. Aber so der, der Samen wurde schon viel früher gesät. Und zwar war ich in den, bin ich 2007 nach Berlin gegangen war dort äh, sieben Jahre insgesamt und Berlin war ja so genau in der Zeit eigentlich die deutsche Hochburg äh, für Startups. Ähm, das in der Zeit wurde äh, Zalando dann irgendwann gegründet, äh, Delivery Hero, also all diese großen, teilweise auch Rocket-Unternehmen äh, kamen da gerade hoch und McKinsey war da so eine Art äh, Recruiting-Pool, würde ich mal sagen. Und jedem, es verging keinen Monat, wo nicht irgendjemand sagt, so, ich bin dann mal weg, weil ich gründe oder ich bin dann mal weg, weil ich irgendwie zu Rocket gehe und irgendeine Company aufbaue. Und ich hatte das auch im, im sehr engen Freundeskreis, also einer meiner engsten Freunde hat selber auch gegründet, äh, vor, glaube ich, sechs Jahren, mittlerweile sieben Jahren. Und ich habe also dieses ganze Gründerleben so mitbekommen, konnte mich aber damals noch nicht so richtig entschließen, weil mir so ein bisschen die Idee und der Zugang fehlten. Also ich wollte mit einer klaren Vision, was möchte ich denn auch, für ein Problem lösen, was möchte ich für eine Company gründen, wollte ich irgendwie rausgehen und nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt mal zu Rocket. Das war für mich einfach nicht so der der Weg. Das heißt, ich habe da schon so diesen ganzen, ja, ein bisschen so den Hype, aber auch so die das, was dahinter steckt, diese echt harte, harte Arbeit mitbekommen und fand es so faszinierend und dachte, ja, und irgendwann, irgendwann mache ich das auch. Und dann kamen, glaube ich, mehrere Faktoren zusammen, nämlich zum einen, dass man, dass ich nach, nach sechs Jahren in der Rolle, die sich auch gewandelt hatte und die auch verschiedenste ähm, Verantwortlichkeiten dann hatte, trotzdem gemerkt habe, ich kann jetzt hier sehr lange noch Technologiemanagement für McKinsey machen. Das ist auch spannend und das sind tolle Kollegen auf der ganzen Welt, mit denen ich arbeiten darf, aber irgendwie dachte ich, es muss auch noch mehr geben. Es muss auch noch andere Umgebungen geben außerhalb von McKinsey und ich wollte was Eigenes schaffen. Ich wollte auch etwas andere Arbeitsbedingungen schaffen. Ich habe sehr viel mit Amerika und Indien zusammengearbeitet. Das heißt, dass ich also auch sehr viel am Nachmittag und am Abend gearbeitet habe. Und das war dann in der Zeit, wo dann auch Kinder dazu kamen, zunehmend schwierig, diese Telefonate eben am, an unserem Abend, also am amerikanischen Vormittag und frühen Nachmittag zu haben. Und ich wusste einfach, das wird sich nicht ändern. Also, dann hätte ich den Job in der Familie Kinsey nochmal wechseln müssen. Und dann kam also zusammen so ein bisschen diese sowieso vorhandene Faszination mit den Gründen. Zum Zweiten eben so langsam der Punkt, naja, es wiederholt sich. Zum Dritten diese, dieser Wunsch nach mehr Flexibilität. Und dann kam aber wirklich der zündende Punkt, nämlich eine Idee. Und diese Idee hatte ich entwickelt im Rahmen einer, einer Ausbildung, im Bereich User Experience und Usability, wie ich gemacht hatte. Und diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe gesagt, ich, ich, muss da jetzt, ich muss da jetzt irgendwas machen. Und habe dann für mich einfach fest geschaut, habe überlegt, kann ich das parallel machen? Wie, wie viel, wie viel schaffe ich? Aber war dann sehr ehrlich zu mir, dass mit einem Vollzeitjob und drei Kids zu Hause und auch noch ein bisschen Privatleben, dass es für mich dann nicht so ganz darstellbar war, zu sagen, komm, ich versuche das jetzt irgendwie parallel alles noch zu machen und habe deshalb dann 2018 den Schritt gemacht, habe gekündigt und bin 2019 dann rausgegangen, um erstmal diese Idee zu validieren, die ich dann aber auch sehr schnell, wie das ja auch so ist, bei den ersten Ideen sehr schnell verworfen habe und erst nach einigen Umwegen bei Family Punk und der Idee zu dieser Company gelandet bin.
0: Wie bist du damals vorgegangen, um die Idee zu validieren? Also das ist, glaube ich, nochmal so ein spannender Aspekt auch für viele angehende Gründer, die eine Idee haben, aber nicht wissen, ja, ob die ein Potenzial hat. Wie bist du da vorgegangen?
2: Ja, das ist eine super Frage und ich glaube auch eine der wirklich aller, allerersten Fragen, die man sich stellen sollte. Ich habe damals ein Buch gelesen, das heißt The Mom Test von Rob Fitzgerald, ist das glaube ich ein ganz kurzes Buch, das ist super schnell zu lesen, das schafft man ähm, bei, auch bei normaler Lesegeschwindigkeit in einem halben Tag oder einem, einem langen Abend und da geht es vor allem darum, wie kann ich denn rausfinden, ob mein Problem ein Problem ist, ob es relevant ist und ob sich es lohnt, hier äh, Zeit und irgendwann vielleicht auch mal Geld reinzustecken und der, die Methode ist relativ simpel, da geht es nämlich darum, mit Menschen zu sprechen und ihnen nicht von der Idee zu erzählen oder von dem Produkt zu erzählen, das man gedenkt zu bauen oder zu entwickeln, sondern zu verstehen, wo das Problem, von dem man glaubt, dass man es das identifiziert hat, wo sich das denn in der Realität manifestiert. Und also dieses buch the test hat da halt relativ klare äh, guidance wie man das macht. Und genau das habe ich getan. Also ich habe ähm, zum einen habe ich einen Accelerator damals besucht, äh Founder-Institut heißt der, und habe in, in diesem Rahmen dann sehr viel validiert. Das heißt, ich habe mit lauter Menschen aus meinem nahen und auch entfernteren Umkreis gesprochen. Das hatte ich sogar so ein bisschen schon gemacht Ende 2018, also bevor ich ähm, ausgestiegen bin, habe ich mir so ein paar Abende, Wochenendstunden genommen, um genau das zu tun hm. und habe dann bei, dieser, bei diesem Thema, was ich eben am Anfang hatte, irgendwie festgestellt: Ja, die Leute haben das Thema, würde ich mal sagen, aber keiner hat mir gesagt: Boah, das ist so nervig und es ist so anstrengend. Und Jutta. Also wenn du da, wenn du das irgendwie lösen könntest, also Wahnsinn, ich würde dir sofort irgendwie, also würde ich sofort kaufen. Oder Mensch, also ich habe schon so viele Workarounds probiert, ja, ich mache das jetzt aktuell, was weiß ich, in Excel oder ich habe hier eine Riesentabelle oder ich habe hier lauter Zettel, die ich irgendwie aufbewahre. Das war bei keinem irgendwie so dringend. Mhm. Und dann habe ich mich halt gefragt, naja, was will ich denn jetzt eigentlich? Will ich jetzt was lösen, was ich total spannend und faszinierend finde und dann, allen Menschen erklären, warum das auch ein riesiges Problem ist, dass das unbedingt gelöst werden muss in ihrem Leben. Oder will ich irgendwas haben, wo Menschen von sich aus sagen, oh, es ist das nervig. Oh, ich brauche hier irgendwie Support oder oh, ich brauche hier mal eine Lösung. Und habe deshalb dann letzten Endes auch nochmal einen, einen Pivot gemacht. Und ähm, dann über verschiedenste Ideenstationen äh, bin ich letzten Endes bei, bei Family Punk rausgekommen.
0: Ich glaube, das ist, geht halt ganz vielen Leuten so, dass sie ähm, erstmal denken, da ist ein Problem, das gelöst werden muss, aber dann äh, im stillen Kämmerlein vielleicht vor sich hin entwickeln, ohne dann wirklich auch qualitative Feedbacks einzuholen und zu schauen, ob das Problem, wie du sagst, wirklich ein Problem ist oder ob es da vielleicht eine Lösung gibt, die vielleicht gleichwertig auch schon ja, vorhanden ist. Mein äh, Lieblingsbeispiel ist ähm, der Brotkrustenausstecher. Ich weiß nicht, <lacht> ob du schon mal von dem was gehört hast, ging um einen Erfinder, der, äh, den, der absolut keine Brotkruste gemacht hat und gemeint hat, da muss es doch eine Lösung für geben, um die schnell äh, loszuwerden, hat dann verschiedene Formgrößen entwickelt, wie er das mit einem, mit einem äh, Stecher sozusagen dann äh, los wird aber hat sich natürlich sehr schlecht verkauft, auch weil es ja schon Messer gab, die den gleichen Zweck erfüllen. So ja. ist es dann aber immer und ähm, da ist es dann auch echt spannend, immer zu hören, wie du da vorgegangen bist. Du hast jetzt schon... Ja, ein ich glaube,
2: das ist, vielleicht halt um darauf noch mal einzugehen, ich glaube, das ist, man tut sich ja am Anfang total schwer, wenn man sich denkt, naja, ist doch total klar, dass das ein Problem ist und das haben bestimmt auch alle anderen. Oder man ist auch so ein bisschen vielleicht besorgt, dass man negatives Feedback bekommt und dass irgendwie ein Kartenhaus zusammenstürzt, dass man sich so gut aufgebaut hat. Aber ich glaube, diese wertschätzende Ehrlichkeit auch mit sich selber und mit seinen, seinem eigenen Problem und Ideenverständnis, das ist, glaube ich, auch eine Grundvoraussetzung beim Gründen. Egal in welcher Konstellation, ob selbstständig oder als Zeitgründer oder auch in einem Vollzeit-Startup, diese Ehrlichkeit, die braucht man, weil sonst entwickelt man irgendwas am Markt und am Kunden und am Bedürfnis vorbei. Und das ist, glaube ich, nie, das ist nie zielführend. Das ist auch nie erfüllend wenn das am Ende dann mit diesen tollen ausstriche dann nicht wird.
0: Ja. Ja. Und wie du sagst, das Feedback kriegt man ja dann spätestens, wenn man rausgeht und vom Markt. Und im schlimmsten Fall kriegt man nicht mal ein Feedback. Und dann weiß man auch, woran man ist, aber leider viel zu spät. Du hast ja jetzt schon ein bisschen gerade erwähnt, du hast so ein Accelerator-Programm durchgemacht beim Founder institut und da hat sich dann das auch zeitgleich neben deiner Gründung auch noch so ein bisschen, ja, so ein Pro Bono-Tätigkeit ähm, angeschlossen. Also du hattest wieder so zwei Hüte ähm, auf. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was du da beim Fauna-Institut gemacht hast. Und du hast es ja dann auch einen gewissen Zeitpunkt nicht mehr gemacht, ähm, warum du da dich dann nur auf deine Gründung Family Punk, auf die wir als, gleich als nächstes zu sprechen kommen, ähm, ja, äh, konzentriert hast.
2: Ja, sehr gerne. Also ich hatte eben Anfang äh, 2019 dieses Accelerator-Programm beim Founder-Institut gemacht, vielleicht kurz zum Hintergrund. Founder-Institut wurde gegründet im Silicon Valley. Es ist ein Accelerator-Programm, was ähm, EntrepreneurInnen innerhalb von 14 Wochen von einer Idee bis zu einer Company bringt, mit sehr, sehr viel Validierung und sehr viel Aufbau in diesen 14 Wochen. Also ein richtiges, Speed-Programm, würde ich sagen. Und ich hatte zwar im Rahmen dieses Accelerators, hatte ich auch Ideen entwickelt. Am Ende hat sich keine von denen als so tragfähig für mich persönlich erwiesen, dass ich sie verfolgt habe. Da ging es dann auch viel um den, um den persönlichen Fit mit diesen Ideen. Aber ich fand dieses Programm einfach toll. Und ich fand diese, diese Möglichkeit, wirklich innerhalb von 14 Wochen alles durchzutesten und alles durchzumachen, von der ersten Idee der Validierung über Marketingplan, Finanzplan und letzten Endes auch Gründung, fand ich einfach sehr, sehr vielversprechend und habe dann damals in so einer Zwischenphase gesagt, ich äh, unterstütze das sehr gerne, auch als lokale Co-Director in München. Es gibt in München eben eine Variante des Founder-Instituts und habe dann dort äh, sechs, sieben Monate lang von Mitte 2019 bis Anfang 2020 das Founder-Institut München auch mit begleitet. Das heißt also, habe äh, Veranstaltungen gemacht, um potenzielle Kandidatinnen auf uns aufmerksam zu machen, also viel Recruiting gemacht und habe dann auch die äh, Gründerinnen durch die ersten Sessions äh, mit begleitet. Es äh, ist sehr viel sparing, sehr viel Feedback, aber auch äh, als in der Rolle als Direktorin viel, ähm, ja, so, äh, wie soll man sagen, so administrativer Support, weil eben das Programm gewisse Anforderungen stellt, die auch aus dem Headquarter im Silicon Valley kommen und allein da die Kandidatinnen durchzucoachen, das ist auch unsere Rolle gewesen. Wir haben zudem viel mit, mit Mentoren und Mentorinnen zusammengearbeitet, die reingekommen sind, Inputs gegeben haben und dann auch den Gründerinnen zur Verfügung standen und auch das war unsere Aufgabe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das wirklich, wirklich viel Spaß macht, in diesem persönlichen Austausch mit den Gründerinnen und den Gründern zu gehen, dass ich aber auf der anderen Seite eben äh, ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Stunden am Tag zur Verfügung habe. Und ich finde, es hilft immer mal wieder, sich so eine Anzahl an Gläsern vorzustellen, die man irgendwie hat. Man hat irgendwie die Familie, man hat irgendwie Zeit für sich, die man braucht, man hat die eigene Gründung, die eigene Idee oder auch ein, ein möglicherweise noch ein Ansteuerungsverhältnis nebenbei. Und dann hat man eben Kapazität für Pro Bono-Tätigkeiten, die ja auch dann noch verschiedener Arten sein können. Also Fauna-Institut bei mir war es dann irgendwie noch im Kindergarten ein, ein Engagement. Und dann muss man einfach, glaube ich, immer wieder gucken, ist das Wasser eigentlich noch richtig verteilt? Also ist die Zeit richtig verteilt, die man, äh, die man zur Verfügung stehen hat? Und passt das irgendwie noch? Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich wusste, ich habe jetzt so eine Chance, diese, diese Company, also Family Punk, jetzt irgendwie auf die Straße zu setzen und auch anzuschieben und zum Rollen und zum hoffentlich irgendwann zum Fliegen zu bringen. Und das wird mich viel Energie kosten und viel Zeit kosten. Und ich habe dann einfach so meine verschiedensten Engagements so eingeschaut und habe überlegt, wo kann ich und wo will ich noch nebenbei Zeit reinstecken und sie mir vielleicht auch von anderen Bereichen abschneiden und habe dann irgendwie gesagt, so nach einem halben Jahr, das war eine super Erfahrung, aber ich, ich fokussiere mich jetzt und ich habe da, auch immer so einen Spruch von einem äh, ehemaligen McKinsey-Kollegen im Kopf, der immer sagte, focus like a laser. Ja, also hm. Und dieses, dieser Metallica-Spruch, nothing else matters. Ja, also dieses, dieser singuläre Fokus auf eine Sache und versuchen, Ding groß zu machen, das war dann wichtiger für mich. Ich glaube, dazu muss man wissen, dass ja, wenn man als, als Vater oder als Mutter gründet, das kennst du ja selber auch Peter, ist man ja eh schon nicht im singulären Fokus. Also man hat ja eh schon so ein Zeitbusiness, business nämlich sein, seine Familie und die Kinder, die ja auch ähm, Bedürfnisse haben und Wünsche haben, die wir die wir als Eltern auch ähm, denen wir gerecht werden wollen. Das heißt, man hat eh schon keinen singulären Fokus, wie wenn ich jetzt vielleicht 23 bin, Studium fertig und volle Power in eine Sache geben kann. Und dann war für mich das einfach in der Abwägung mit dem Wissen, ja, ich will jetzt einfach alles für Family Punk geben, war das dann irgendwie auch ziemlich leicht und ziemlich klar zu sagen, ich kann das nicht weiter leisten.
0: Ja. Absolut verständlich. Du hast ja dann jetzt schon ein paar Mal Family Punk erwähnt. Wenn wir jetzt nochmal ähm, ja, einfach zeitlich reingehen, das war dann die Gründung auch im August 2019, richtig?
2: Genau, also gegründet wirklich ähm, haben wir im April 2020 die Idee mhm. zum ersten Mal so konzipiert und entwickelt, habe ich in der Tat im August 2019 im Rahmen von einem anderen Accelerator. Man merkt so ein bisschen, ich bin so ein Accelerator-Junkie, also ich habe glaube ich mittlerweile... Vier oder sogar fünf äh, gemacht, wenn ich das Fauna-Institute mitrechne. Und ähm, ich habe damals ein Summercamp gemacht. Äh, das heißt Grace. Kann ich auch jedem, jeder Frau nur empfehlen, die gründen möchte. Das ist ein, ein Female ähm, Entrepreneurship ähm, Summercamp, wo innerhalb von zweieinhalb Wochen Ideen von so einer ganz losen, vagen Idee bis hin zu einem ziemlich fertigen, ausgereiften Konzept bearbeitet werden. Mhm. Und in, der, in, dieser, in diesem Rahmen habe ich Family Punk ausgearbeitet und habe da äh, viel gutes Feedback dazu bekommen und das hat mich einfach bestärkt, dann diesen Weg zu gehen. Auch, weil ich gemerkt habe, da ist einfach ein starker ähm, Problem-Founder-Fit. Ja, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Es geht nicht nur um, ich habe Problem- und Solution-Fit oder ich habe irgendwie Product-Market-Fit. Ich brauche auch irgendwie einen Product-Founder-Fit, damit ich hm. das als Gründer irgendwie tragen kann. Das heißt auch nicht, dass man unbedingt das Problem selber haben muss, also gerade viele, die im B2B-Bereich gründen, die haben ja das Thema gar nicht als Privatperson, aber vielleicht kennen die das aus der Arbeit äh, vor, vor der Gründung oder sie haben einen starken Bezug zu der Industrie. Also irgendwas finde ich, irgend so, so, so ein Kleber zwischen dem Thema, was ich mache mit meiner Company und mir als Person, sollte es aus meiner Sicht im besten Fall geben, weil das auch immer wieder trägt und auch zieht, wenn man mal gerade sagt, ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr. Ja, und ich glaube, gerade ist das nochmal wichtiger, wenn man eben das nebenbei macht, wenn man noch eine Anstellung hat oder auch noch andere Verpflichtungen hat und sagt, ich mache das on the side, als Sidepreneur, dass da irgendwie dieser, dieser Kleber, dieser Glue ähm, sich irgendwie verbindet zwischen dem Produkt und der, der Person.
0: Absolut. So, das, und haben das heißt, ja. Ja, lass mich ganz kurz mal hier rein. Ja. Ähm, das haben wir auch gesehen tatsächlich. dass Wir haben ja letztes Jahr eine Studie gemacht mit der Hochschule Fresenius zusammen und das hat auch gezeigt, also gerade auch wenn man es nebenbei macht, aber ich glaube, dass es auch immer sehr vorteilhaft ist bei einer Vollzeitgründung, dass man dafür eine gewisser Weise auch brennt und zwar gibt es natürlich Beispiele auch, wo das nicht der Fall war und die sehr erfolgreich geworden sind, aber es hilft einfach, glaube ich, unglaublich über so diese Tiefphasen, die man als Gründer hat, auch rüberzukommen, weil die es ist halt nicht eine lineare nach oben Bewegung, sondern eher so eine wellenartige Bewegung und dann trägt das Thema auch einen als Gründer und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich würde jetzt genau auch bei dir bei diesen Mission Visionen und natürlich auch bei der D gerne einsteigen zu Family Punk bei dir. Wie kam es erstmal zur Idee und welche Mission verfolgt ihr?
3: Cevdesk ist ein cloud-basiertes Buchhaltungsprogramm, für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und online Banking erleichtern wir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Zeitpreneur-Podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Seftes kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf www.seftesk.de slash Zeitpreneur und hole dir drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode. Die Idee ist
2: geboren schon noch aus meiner Rolle, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, nämlich dass wir eben drei kleine Jungs haben. Und bei uns war das einfach so, dass so mit dem dritten Geburtstag der Zwillinge, wurde es auf einmal irgendwie anstrengend. Und ich weiß, dass viele Eltern sagen, boah, das erste Jahr ist doch irgendwie dann am anstrengendsten, da schläft man überhaupt nicht und das ist alles so neu und so schwierig. Bei uns war das irgendwie ein bisschen anders, ich kann es auch nicht genau erklären, aber bei uns wurde es dann so mit dem dritten Lebensjahr der Zwillinge, da waren dann ja auch schon alle drei Kinder da, wurde es irgendwie so, ich dachte, wow, das ist jetzt echt eine neue Dimension und auf einmal bin ich auch fühle ich mich auch nicht mehr kompetent, also irgendwie so mit Wickeln und füttern und so und, und spazieren gehen und Babys betütteln, ich, hatte ich glaube ich irgendwie ein gutes Verständnis, wie ich das machen will, aber mit so Dreijährigen, die sich irgendwie auf den Boden schmeißen oder in Tränen ausbrechen oder aber auch die ersten Rangeleien als Geschwister, da stand ich irgendwie davor und habe gemerkt, ich brauche hier mal Rat und ich habe dann gesucht, ich habe mit dem Kinderarzt gesprochen, der hat mich an irgendeine Beratungsstelle verwiesen, die irgendwie nur einmal in der Woche eine Sprechstunde hatte, wo natürlich immer besetzt war. Also irgendwie fühlte ich, ich fühlte mich nicht so richtig, ja, ich fühlte mich nicht so, ich habe nichts gefunden. Ja, ich habe einfach gedacht, wo, wo ist denn jetzt hier das, wo ich jetzt das einfach eintippe, bei Google oder Bing oder sonst wo, wo sofort die Antwort ist im Sinne von, hier ist jetzt alles das, was du brauchst. Und klar, man kann unzählige Blogs lesen und man kann sich in irgendwelchen Facebook-Gruppen trummeln, das ist allerdings nicht meins. Und dann habe ich gedacht, gut, wo ist jetzt hier die App dafür? und habe dann festgestellt, ja, das muss ich jetzt halt selber machen, weil die gibt es nämlich nicht. Und so letzten Endes kam es zu der Idee, wie gesagt, es war dann ein bisschen, würde ich sagen, eine längere Anbahnungsphase, so August bis äh, August 2019, die Idee entwickelt, im April 2020 dann auch wirklich richtig losgelegt. Ähm, und die Mission, die wir mit Family Punk verfolgen, ist, Eltern zu empowern, zu befähigen, ein Leben mit, mehr, mit Freude, mit Gelassenheit und auch mit so einem bisschen innerem Punk oder innerem Funk, wie immer man das irgendwie nennen möchte, ja, was immer so einen selber anspricht, zu leben. Und mit diesem letzten Punkt meinen wir, dass wir, wir waren ja alle Menschen, bevor die Kinder kamen. Wir hatten alle Träume und Ziele und Visionen und hatten Hobbys und haben Dinge gemacht. Und dann kamen die Kinder und das Leben hat sich verändert. Aber das heißt ja nicht, dass wir als Menschen uns komplett verloren haben oder dass wir diese Träume und Visionen und Ziele alle nicht mehr haben. Und Family Punk versucht so ein bisschen zu sagen, naja, es gibt dich und es gibt die Kinder und das geht auch zusammen und man kann sich auch gemeinsam verwirklichen. Und ich muss auch, ich, also dieser Wunsch zu sagen, man muss sich nicht komplett auf die Kinder einlassen, man sollte auch nicht komplett die Bedürfnisse der Kinder ignorieren, sondern es geht um ein Miteinander, was irgendwie, was Freude macht, was Energie gibt und nicht Energie zieht. Und das ist so unsere, unsere Mission bei Family Punk.
0: Und wie sieht da die, der konkrete Ansatz aus? Du hast jetzt schon mal die App, äh, eine App ins Spiel gebracht. Ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, weil wir so, ein, so einen gemeinsamen Hintergrund im Media Lab Bayern haben. Also hier wart ihr wart jetzt sozusagen das Batch im Batch, das nach uns war, von dem Programm. Und ich habe so auch so von der Seitenlinie immer mal gesehen, dass da auch eine gewisse Entwicklung natürlich dabei war, wo ihr euch auch verändert habt. Wie ist denn jetzt konkret euer Ansatz gerade, wie ihr eure Themen transportiert?
2: Family Punk ist der digitale Coach für Eltern und noch konkreter könnte ich sagen, Family Punk ist der Audio-Coach für Eltern. Das heißt, wir kuratieren Inhalte, die von Experten, von Forscherinnen auf der ganzen Welt erstellt werden zum Thema Kindererziehung, Elternsein, Familienalltag. Wir kuratieren diese Inhalte und bauen daraus kurze Audio-Inhalte. Wir die wirklich auf kurz, also bei uns, sind die Sessions, die wir anbieten, alle zwischen eins und etwa sieben Minuten lang. Und in diesen Sessions vermitteln wir Wissen, konkrete praktische Strategien und eine gewisse Haltung zum Thema Kindererziehung und Familienalltag. Und all das mit, auf dem, mit dem Ziel auf Augenhöhe mit Eltern, und dabei richten wir uns bewusst an Mütter und Väter, nicht nur an, an Mütter, mhm. mit Eltern zu kommunizieren und sie zu befähigen, mit, mit diesem Wissen, mit diesen Strategien und mit dieser Haltung ihren Alltag positiv zu gestalten und letzten Endes ihre Kinder großzuziehen, ohne selbst dabei wahnsinnig zu werden. Wenn du mich aufs das ganz konkrete Produkt ansprichst, also wir haben aktuell den ersten Audiokurs, also so jetzt ein bisschen, also aufbauend, nicht nur so einzelne Teile, sondern es ist ein aufbauender Kurs zum Thema Konfliktlösung mit Kindern ähm, produziert und haben den letztes Jahr relativ extensiv getestet, viel Feedback bekommen von Eltern und sind jetzt gerade dabei, diesen Kurs nochmal zu überarbeiten. Das heißt auch natürlich immer im Audiobereich nochmal neu einsprechen zu lassen. Und wir ähm, sind auch dabei, unser Produkt zu vervollständigen. Das heißt, so eine erste Bibliothek an den wichtigsten Must-Have-Inhalten äh, zusammenzustellen. Und damit gehen wir im März dann zum ersten Mal so richtig als Produkt an den, an den Markt und bieten dann unsere Inhalte in einer, über eine Mitgliedschaft an. Das heißt, wir haben ein klares Versprechen, dass wir die Inhalte regelmäßig erweitern und erneuern und überarbeiten. Das heißt aber auch, es gibt weiterführende Informationen dazu. Man kann sich alles auch nochmal runterladen und nachlesen. Wir bieten im Zuge dieser Mitgliedschaften, dieser Community auch live Webinare an. Das heißt, wenn einmal pro Monat einen Erziehungsexperten oder eine Expertin einladen, sich den Fragen unserer Kundinnen zu stellen. Und so kann man dann so ein bisschen auch sich an das Thema Coaching auch im persönlichen ran, ähm, ja so quasi ran an, annähern. Wenn man sagt, diese Inhalte sind schön, aber ich möchte jetzt auch mal mein konkretes Thema besprechen. Und die nächste Stufe darüber hinaus wird dann sein, dass wir auch Eltern Coaching im Rahmen unseres Angebots vermitteln. Das heißt, dass man sich bei uns melden kann, sagen kann, ich möchte mal ganz gerne eine Stunde mit jemand zu diesem Thema sprechen, und wir vermitteln dann eben einen geeigneten Eltern Coach. Okay. Das Ganze perspektivisch in einer App, wie das immer so im Startup-Leben ist, gibt es verschiedene Vorstufen davon und wir werden jetzt als erstes mit einer mit einer Plattform arbeiten, die das Ganze schon anbietet, aber das Ziel ist auf jeden Fall, eine Nutzerbedienung, eine, eine Oberfläche zu bieten, die Eltern einlädt. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, weil, ja, das ist halt nicht ganz so einfach aus dem Boden gestampft. Mhm.
0: Ja, aber ich denke mal so wieder von der Seitenlinie aus, man versteht ja dann nochmal besser, was jetzt die besonderen Bedürfnisse sind, die dann auch in der App verbaut werden müssen. Und ist ja super nachvollziehbar. Also das heißt, ihr verfolgt jetzt gerade so ein bisschen einen Blended Learning Ansatz. Das heißt, es gibt Inhalte, die immer abrufbar sind und die werden erweitert. Und dazu zusätzlich gibt es noch mit Experten in verschiedenen Bereichen, ja, sozusagen, so, Live-Events, so genau. kann man das so ja. sagen. Mhm. Genau. Mhm. Warum habt ihr euch denn äh, für das Audioformat entschieden?
2: Ja, gute Frage. Es ähm, gibt da verschiedenste Gründe. Also zum einen, ähm, weil Audio näher an die innere Stimme rankommt. Und was wir ja letzten Endes im übertragenen Sinne wollen, ist ja Veränderung oder Entwicklung. Ja, und. Wir glauben einfach sehr an die an die Kraft der Veränderung, die wir alle als Eltern in uns tragen. Also wir können alle uns wir können alle wachsen. Ja, wir können alle auf dieser auf dieser Reise der Elternschaft irgendwie wachsen. Und wir können auch alle dazulernen. Und wir wissen einfach aus aus verschiedenen Forschungen, dass sich beim bei Audioinhalten die eigene innere Stimme, die so ein bisschen für die Veränderung und für den Drive und für den Kick kommt, macht das mal anders verantwortlich ist. Dass die sich leichter mit Audio verbinden kann als mit Video, was einfach daran liegt, dass beim Video immer nochmal die, die Hintergrundfarbe, die, ähm, die Mimik, die Haarfarbe, da kommen so viele Einflüsse auf das Gehirn, dass man sich dann auch ein bisschen so vom Inhalt auch ablenken lassen kann und irgendwie sagt: Ah, nee, jetzt die Folie gefällt mir jetzt aber irgendwie nicht. Oder hast du mal den Lippenstift gesehen? Also da ist einfach noch so viel mehr, was das Gehirn irgendwie verarbeitet. Und bei Audio ist es so, dass man sehr sehr schwer zum Beispiel nur Gefühle verbergen kann in der Stimme und dadurch aber auch sehr leicht in Anführungszeichen sich damit verbinden kann. Also das ist so ein ein großer Aspekt. Der zweite ist, glaube ich, eher so eine Opportunity. Audio ist absolut im Kommen, Audio wächst. Wir sehen es auch an diesem, an diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, die wie viel hundertste Folge das ist, die wir jetzt gerade aufnimmst, Aber es zeigt sich einfach, das Format ist beliebt. Menschen hören gerne. Und das Dritte, was gerade bei, uns, bei den Eltern so wichtig ist, ist, dass es ist ja nicht so, dass wir Eltern jetzt irgendwie so ganz viel äh, Freizeit haben und so ganz viel irgendwie Zeit haben, um uns jetzt zu entwickeln und jetzt irgendwie ewige Online-Kurse zu machen oder auf Seminare zu fahren. Natürlich haben das einige und ich finde das auch großartig, wenn ähm, Eltern das machen. Aber viele von uns denken sich so, oh, wo kann ich das jetzt irgendwie auch noch einbauen? Und Audio ist eben auch etwas, das zeigt sich auch in, den, in der Podcast-Forschung, das kann man auch mal neben den Wäschefalten machen. Das kann ich auch mal machen, wenn ich am Abend meinen kleinen Spaziergang mache. Das kann ich auch mal vorm Einschlafen machen. Also es sind einfach, ähm, Audio ist ein Format, was sich sehr gut in den Elternalltag integrieren lässt, vor allem, wenn es kurze, knackige Inhalte sind. Und deshalb, also diese, diese Gründe haben einfach dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht mit einem Gesicht unbedingt verbinden, sondern wir wollen das wirklich auf die Stimme und damit aber auch vor allem auf den Inhalt dann fokussieren.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich kann als Papa den letzten Punkt auch besonders gut bestätigen. Ich, so bin ich auch zum Podcasting gekommen oder zuerst zum Podcast-Konsum. Äh, damals, ähm, wo meine erste Tochter geboren wurde, äh, da habe ich stundenlang on the road mit dem Kinderwagen verbracht, äh, weil jeder ja. einfach am besten geschlafen hat mhm. und äh, festgestellt habe, dass Audio ein super äh, Format für mich persönlich ist, um mich weiterzubilden und ja. ähm, ein super ähm, ja, Weiterbildungstool einfach für mich war. Und da, da kann ich euch äh, nur an, also bestätigen in eurer Annahme, weil das wirklich, glaube ich, gerade wenn man viel zu tun hat, so also ein schönes nebenbei ähm, Medium auch sein kann und trotzdem die Weiterbildungszeit oder die weiterent persönliche Weiterentwicklungszeit ähm, ja genutzt werden kann. Jetzt ist es ja so, wir haben dieses Dauerthema Corona gerade. Ich weiß, viele können es nicht mehr hören, aber ich glaube, in diesem Fall ist es nochmal wichtig, dass wir auf jeden Fall darauf eingehen, weil ihr sicherlich im letzten Jahr und auch dieses Jahr 2021 eine Entwicklung gesehen haben. Ihr werdet, ja, wie sich das auf das Familienleben auswirkt, was es da vielleicht für neue Dynamiken, Probleme gegeben hat und vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, Gibt es da ein pa paar pa pa Punkte, die besonders kritisch waren? Oder gibt es da vielleicht auch positive Effekte die ihr, oder Aspekte, ähm, die ihr gesehen habt ähm, in der neuen Entwicklung sozusagen?
2: Ja, ich glaube, man kann die Frage, wie geht es denn eigentlich zu so den Eltern in Deutschland oder auch in Europa, kann man wirklich gar nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube, was wir schon weit vor Corona gesehen haben, nämlich im November 2019, als wir unsere erste große Umfrage unter über 700 Eltern gemacht haben. Die Lage damals war schon so, dass uns drei von vier Eltern gesagt haben, sie finden ihr Familienleben herausfordernd. Das heißt also, diese Grundstimmung von das ist jetzt irgendwie alles nicht easy peasy, das war vorher schon so. Und das haben auch Studien schon aus den Nullerjahren und auch aus den ähm, Anfängen der Zehnerjahren immer wieder bestätigt, dass Eltern schon auch ein starkes, einen starken Druck spüren oder eine starke, ja, ein starkes Level von Stress auch in ihrem Leben haben. Gerade wenn es um das Thema Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie geht ähm, oder auch wenn, wenn mehr als ein Kind da ist. Also ich glaube, so die, Grund, die, Grund, die Grundstimmung, in der dann irgendwie Corona auch noch eintraf, die war schon eh ein bisschen angespannt. So, Und jetzt, was wir einfach gesehen haben, ist, dass sich die die Unterschiede, würde ich sagen, eher verstärkt haben. Also es gibt, glaube ich, Eltern, die kommen gut durch die Krise, die können sich gut organisieren, die haben vielleicht auch das große Glück, dass es zwei sehr stabile Arbeitsplätze gibt mit, mit auch sehr verständnisvollen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, die da auch sehr flexibel reagiert haben. Wir haben auch mit Arbeitgeberinnen im, gerade im vierten Quartal 2020 gesprochen, was so, die so ihr Eindruck ist, wie es den Eltern geht, und da war ähm, viel von, von Dankbarkeit die Rede. Also gerade wenn Unternehmen, glaube ich, viele große Schritte auf die ähm, Eltern zugegangen sind, im Sinne von Flexibilität, im Sinne von Verständnis. Äh, und wir hatten nicht mittlerweile mal die Kinder des Chefs oder der Chefin irgendwie durch die Kamera laufen sehen, ähm, dass da auch viel Dankbarkeit, glaube ich, momentan da ist, dass das irgendwie dann doch alles noch so gut geht. Aber gleichzeitig gibt es so Bewegungen wie Eltern in der Krise, die ja mittlerweile an verschiedenen Standorten in Deutschland äh, aktiv ist, die auch ganz klar sagen, dass das ist nicht unbedingt überall so. Und diese, zu, also diese wiederkehrende ähm, Schließung von Kitas und gerade auch Grundschulen, die geht, glaube ich, mittlerweile fast allen ganz, ganz, ganz stark auch ans an die Substanz. Und ich glaube, zwei Sachen. Zum einen, weil die Planbarkeit nicht da ist, also man weiß einfach nicht genau, wie dann geht es denn jetzt noch und die Entscheidungen kommen ja Mittwoch und dann am Montag ist es halt so oder noch schon mal, sie kommen freitags und dann ist ab Montag wieder zu und das ist schon, finde ich, auch krass in einem, in einem Angestelltenverhältnis, wo man begrenzte Urlaubstage hat und ja, jetzt gibt es irgendwie auch mehr Kinderkrankentage, das ist gut, aber äh, trotz allem ist es eine, eine wahnsinnige Flexibilität, die da von den Eltern erfordert ist. Ähm, und auf der zweiten, ähm, in der zweiten Seite diese Kombination von Homeoffice und Kleinkinder oder auch Grundschulkinder betreuen. Ich kenne einfach niemanden, der sagt, ach, das ist irgendwie kein Problem. Sondern es ähm, ist schon, glaube ich, ein wirklich großer, großer Organisationsaufwand, der da gerade auf uns, auf uns alle zukommt. Ähm, und einige, das wissen wir, einige stecken das besser weg und, und andere ähm, ganz und gar nicht.
0: Ja, also ich mache ja gerade auch so Homeschooling vormittags meistens und nachmittags dann bis spätabends ähm, arbeiten wir an Zeitpreneur. Und das ist schon, muss man trotz allem sagen, eine sehr privilegierte Position, glaube ich, die man inne hat, weil man sich das ja noch flexibel einteilen kann. Ja. Und in ganz vielen Berufen ist das eben nicht möglich. Und wenn man dann auch an die Systeme, sogenannten systemrelevanten Berufe denkt, wo die Kinder tagsüber vielleicht in der Betreuung verwahrt werden und man dann abends ähm, nach Hause kommt und dann erst anfängt, irgendwie sich ja. mit den Kindern beschäftigen zu können, dann, ich glaube, da darf man die Leute nicht äh, vergessen jetzt gerade. Und da passiert mhm. halt auch, glaube ich, generell in unserer Gesellschaft eine Entwicklung, die ähm, von der wir noch lange was haben werden, denke ich mal. und ähm, mir kommt es manchmal so vor, dass den Eltern auch so ein bisschen die Lobby fehlt. Hast du diesen Eindruck auch? Oder?
2: Ich habe absolut den Eindruck. Ich habe äh, den Eindruck, dass Eltern äh, eine Stimme oder auch die Stimme fehlt. Ich habe, ähm, ich habe wirklich, also wir haben da auch viel schon im Team darüber diskutiert, es gibt für alles irgendwie wirklich gut organisierte Verbände und im Bereich Eltern sehe ich das überhaupt nicht. Also natürlich gibt es. Einzelne Verbände, es gibt den Verband der Alleinerziehenden, es gibt den Verband der kinderreichen Familien, aber die haben keine, in meiner Wahrnehmung, keine große Stimme, keine Stimme auf der Lobbyebene, wie das aktuell andere haben. Und ich, also das ist, glaube ich, eine Sache, die es irgendwie auch zu ändern gilt, in meiner Meinung nach, dass auch das Thema Elternsein auch im Berufsleben, einfach so eine Art Normalität irgendwie einnehmen muss. Also ich habe letztens ein Buch gelesen von von Working Moms. Da ging es auch ganz stark darum, dass man eigentlich das ganze Private irgendwie möglichst aus dem Beruf raushalten sollte. So, das ist jetzt, glaube ich, 2020 einfach mal krass auf den Kopf gestellt worden. Also wie gesagt, ich kenne keinen, der nicht meint, ach du, ja, da kommt dann das Kind vorbei und bringt das Essen oder das Kind hopst und macht bei der Videokonferenz mit. Also ich glaube, diese Vermischung ist sehr stark passiert. Ich finde, das ist eine... Sehr natürliche Entwicklung, weil ich finde es sehr seltsam, dass man diese Rolle als Eltern irgendwie abgeben soll an der Tür, wenn man das Bürogebäude betritt und dann nicht mehr darüber reden darf, dass man jetzt gerade eigentlich schon einen kleinen Arbeitstag hinter sich gebracht hat, zwischen, was also weiß ich, sechs Uhr, halb sieben und, und halb acht, halb neun, wenn man dann eben ins Büro tritt. Und ähm, ich glaube schon, dass die Eltern, dass Eltern eine ähm, eine Lobby brauchen. Ich glaube auch, dass sie eine Stimme brauchen, in welcher Form das passieren kann. ist, glaube ich, vielfältig. Also ich glaube, zum Beispiel Bayern 2, meine ich, hat einen Podcast Eltern ohne Filter. Also dass einfach mal auch über diese Rolle als Eltern gesprochen wird. Ich glaube auch, dass wir uns mal nicht nur Role Models angucken sollten im Bereich Female Leadership, sondern wir können uns auch mal Role Models angucken im Bereich Family Leadership oder einfach, wie machen eigentlich Eltern das? Wie vereinbaren die eigentlich ihre Rolle als Eltern mit ihren anderen Rollen, mit ihren anderen Hüten. Das ist so ein Thema, was mich die ganze Zeit schon umtreibt und wo ich denke, ach, da müsste man doch mal, wenn der Tag halt ein paar mehr Stunden hätte, dann müsste man das wirklich mal machen. Aber ja, ich, ich denke schon, dass Eltern eine, eine Stimme fehlt und dass es auch dringend nötig wäre, weil letzten Endes, ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen für Deutschland nicht parat, also in der... Ähm, EU, meine ich, sind es 78 Millionen Haushalte, die Kinder unter 18 Jahren haben. Also das ist schon auch eine ganz schöne, ähm, ganz schöne Kraft, die dahinter stecken kann.
0: Wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr euch entwickelt habt, äh, jetzt auch im letzten Jahr und auch wo ihr schon mal hin wollt. Aber vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen die ähm, die Mission, die ihr jetzt kurzfristig habt, die ihr erreichen wollt, bis Ende 2021, 2021 konkretisieren. Und was ich auch festgestellt habe, was unsere Hörer auch immer sehr interessiert, ist, wie ihr das Ganze dann auch vielleicht marketingtechnisch erreichen wollt, weil das sind immer so große Fragen, wie man dann dann auch die Leute dafür begeistern kann für seine Ziele. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
2: Ja, sehr gerne. Also wie ich es eben schon so ein bisschen erwähnt hatte, unser nächster großer Baustand ist einfach ein Produkt und nicht nur irgendwie so eine einzelne, ausgelöste Sache zu lancieren, sondern wirklich ein Produkt zu lancieren. Und für uns heißt das eben, ausreichend Inhalte und ein ausreichend gutes Angebot anzubieten, um Eltern in unsere Mitgliedschaft aufzunehmen. Das heißt, sie auch zu zahlenden Kunden zu machen, die auf monatlicher Basis oder in, einem, in einer ähm, quartalsbasierten Mitgliedschaft oder einer jährlichen Mitgliedschaft auch bereit sind, für diese Inhalte Geld auszugeben. Das ist unser erster wirklich großer Meilenstein und da ist viel auch noch im Bereich Produkt und auch Inhalte noch zu tun, aber, und du sprichst es ja an, natürlich auch im Bereich Marketing. Und was wir gemacht haben und was, glaube ich, anzuraten ist, ist in der Vorphase, also bevor man so rausgeht mit dem ersten Produkt oder mit dem ersten Prototypen, ist zu experimentieren, nicht nur im Produkt und auch bei der Problemdefinition, sondern auch in den Marketingkanälen. Und wir haben zum Beispiel im letzten Jahr mehrere kleinere Kampagnen gestartet, haben gesehen, wo kommen eigentlich zum Beispiel unsere Testerinnen her. Also wir hatten ja eben so eine längere kostenlose Testphase und wir haben sehr genau geschaut, wie erreichen wir Eltern, um sie einzuladen uns Feedback zu geben in diesem Kurs und wo kommen diese Eltern her und haben auf der Basis einfach schon so ein paar Learnings gemacht, wie zum Beispiel, ja, also auch wir werden einen Teil unserer Aktivitäten auf soziale Medien konzentrieren wir werden einen Teil unserer Aktivitäten auch auf unsere organischen Kanäle, also Newsletter und auch ähm, unsere eigenen Instagram- und Facebook-Accounts äh, fokussieren. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, den Influencer-Experimenten, die wir gemacht haben, die ähm, sehr einfach, wenn sie authentisch sind, sehr persönlich eine, eine sehr persönliche Botschaft schicken an die Community der jeweiligen InfluencerInnen. Das hat bei uns sehr gut funktioniert. Wir haben viel auch in Kooperationen investiert. Ähm, Kooperationen, muss man sagen, ist alles so Handarbeit. Ja, also jede einzelne Kooperation möchte eigenes mhm. geschmiedet werden. Es äh, sei denn man ist irgendwie so, ein, so eine Kooperationsmaschine und sagt, das ist ein Standardvertrag, aber das sind wir ja aktuell nicht. fast also jede Kooperation wird handgeschmiedet. Was kann ich dir geben? Was kannst du mir geben? Und äh, haben einfach gesehen, dass das sehr viel Zeit auch kostet, äh, um auf der Ebene eben an Kunden zu kommen. Ich will das gar nicht ausschließen für die Zukunft, dass wir das weiter betreiben, aber ich glaube, das muss man nur wissen, dass es wirklich Handarbeit ist. Ja? Während zum Beispiel die sozialen Medien, das ist, das ist sehr gut nachvollziehbar, das kann ich sehr gut tracken. Influencer ist, glaube ich, auch mehr Handarbeit, aber da waren für uns einfach die Erfolge auch ganz, ganz schön zu sehen. Mhm. Ja, Und so gehen wir quasi jetzt äh, gerade in diesem Quartal vor, dass wir sagen, wir haben einen große, äh, großen Fokus auf Produkt und Inhalt und auf der anderen Seite einen großen Fokus darauf, so ein, eine Art Marketing-Playbook zu entwickeln, also was sind wirklich die Sachen, die wir vor dem Launch und nach dem Launch tun, um uns ein bisschen bekannter zu machen. Genau, also wir sind jetzt natürlich nicht Zalando im Jahr der TV-Kampagne, wo sie ganz Deutschland mit ihren Botschaften Bescheid haben, das heißt, wir werden einen kleineren Launch machen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und ich glaube, das ist auch, das ist aber nichtsdestotrotz, wollen wir das so professionell wie möglich machen. Im Marketing-Mix finde ich einen eine Komponente sollte man nicht vergessen. Das ist das Thema Presse. Presse hat, ist natürlich schwerer zu messen als irgendwie eine Kampagne, aber hat einen interessanten Stehball-Effekt. Also man ist einmal in, in der Presse, dann kommt das nächste und das nächste. Also ich glaube, wenn man einmal versucht, also einmal eine gute Geschichte an, an ein oder zwei Journalistinnen lanciert hat, dann ist das so eine Art positiver äh, Kreislauf. Ja, dann kommt das nächste Medium und sagt, ah, können wir die Geschichte auch nochmal mal hören? Oder Habt ihr irgendwas, was ihr uns anbieten könnt? Also da würde ich, ähm, das ist auch Handarbeit, das ist auch nicht, ähm, nicht unendlich skanierbar, aber da setzen, da versprechen wir uns auch sehr viel davon und werden jetzt auch bewusster auf ähm, das Thema Presse und Pressarbeit ähm, aufsteigen.
0: Ja, und ihr habt ja auch ein Thema, das emotionalisiert. Das heißt, ihr könnt ja auch neben eurer Gründergeschichte auch eine Geschichte um das Thema äh, gut erzählen sicherlich ähm, total, bietet sich natürlich total an, ähm, da so vorzugehen. Aber jetzt haben wir die Kanäle nochmal ein bisschen so gerade gezogen, ähm, auch äh, weil ich glaube, das ist immer sehr, sehr äh, interessant, auch für unsere Zuhörer. Jutta, wenn ich mich bei meinem Podcast folgen so dem Ende näher der Episode, dann frage ich immer auch gerne die Gründer und Gründerinnen, was so die wichtigsten Ressourcen waren, die sie beeinflusst hat auf ihrem Weg in die Gründung, aber auch als Gründer. Und das können Events sein, das können Podcasts sein, das können auch gute Bücher sein. Was hat dich denn ähm, da so beeinflusst? Was würdest du sagen, das waren so die wichtigsten Ressourcen für dich?
2: Eine gute Frage. Ich schaue mir dann so ein bisschen auf mein Bücherregal. Also ich bin ähm, so zwischen, ich will sagen, meine Antwort ist irgendwo zwischen Bücher und Podcast ähm, im Bereich Bücher war es am Anfang sicherlich so eine klassische Auswahl an Startup-Lektüre. Also ob es jetzt irgendwie The Lean Startup oder Running Lean ist, das sind beides Bücher, die ich ziemlich am Anfang gelesen habe, um besser zu verstehen, wie kann ich denn mit möglichst wenig Mitteln und mit einer hohen Geschwindigkeit äh, was bauen, was testen und dann daraus lernen. Das sind, finde ich, Dinge, die man sich zumindest einem, die man zumindest mal überflogen haben sollte, damit das, damit die Konzepte mal ja sich verankern können. Also dieses: Ich baue nicht erst was Perfektes und dann schaue ich mal, ob ich Kunden finde, sondern ich gehe eigentlich immer wieder raus und da lerne ich auch immer noch dazu. Also mir hat letztens jemand erzählt: Ach Mensch, ähm, ich habe mal so Marketing-Prototypen gebaut, nicht mal so wie du hast Marketing-Prototypen. Ja, ich habe irgendwie so eine Anzeige geschaltet, als wir noch ganz klein waren und die ging einfach ins Leere. Und ich so, okay. Ja, dann habe ich einfach verstanden, funktioniert denn die Anzeige? Ohne, dass ich jetzt dahinter schon eine Landingpage bauen muss. Und wissend, dass eine Landingpage bauen alles zwischen sehr schnell und sehr lange äh, dauern kann, fand ich das einfach nochmal einen sehr, smarte, sehr smarten Ansatz. Und das sind eben die Dinge, die ich aus solchen Büchern, äh, die ich eben erwähnt habe, gelernt habe. Zum Zweiten haben mich sehr stark beeinflusst äh, die Bücher... Ähm, Deep Work und äh, Digital Minimalism, die habe ich beide im letzten Jahr gelesen. Bei Deep Work geht es vor allem darum, wie, wo, wo kommt denn unser Mehrwert her? Und, und auch mein Mehrwert als Gründerin kommt ja nicht daher, dass ich irgendwie am Tag äh, 50 E-Mails beantworte und nochmal 70 schreibe und dann ähm, was weiß ich, nochmal ein bisschen auf LinkedIn mich tummle, sondern mein Mehrwert kommt ja daher, dass ich mir Zeit nehme, mich hinzusetzen und zu denken. Und Konzepte zu erarbeiten. Und das ist eben eigentlich der Grundgedanke von Deep Work. Bei Digital Minimalism könnte man jetzt denken: so, hey, du baust irgendwie eine App und gleichzeitig Digital Minimalism. Das ist für mich schließt sich das gar nicht aus, bei Digital Minimalism geht es darum, wie konsumiere ich Medien sehr bewusst. Und ich habe zum Beispiel nach Lektüre dieses Buches, ähm, habe ich zum einen den eigenen kleinen Kurs entwickelt <lacht> zum Thema digitaler Minimalismus und zum anderen habe ich mein Telefonverhalten total verändert. Also bei mir ist alles aus zum Beispiel. Bei mir kommen nur Anrufe durch und ich habe ganz oft so Störgefühle, wenn ich neben anderen Menschen auch meinem Mann sitze und dauernd blinkt und piept und summt und denke ich immer, Mensch, das ist doch irgendwie ein Gerät, was dir dienen soll. Lass dich doch von diesem Gerät nicht so wahnsinnig beeinflussen. Und ähm, Da müssen wir natürlich auch als Family Punk einen guten Weg finden, wie können wir als digitales Angebot so viel Mehrwert stiften, dass wir ähm, unsere Eltern, die uns die Mitglied sind bei uns, dass wir die unterstützen, dass wir die aber nicht vom echten Leben ablenken. Und das ist, finde ich, eine wirklich große Herausforderung, die schnell auch in so philosophische Debatten abdriftet, ab, äh, die, die mich aber schon sehr geprägt haben. Wenn ich auf das Thema Podcast gehe, dann gibt es da äh, drei, die ich erwähnen würde. Zum einen das Mamsterrad, das ist ein Podcast, da geht es in der Tat auch innerlich um das, was wir tun. Die machen 15-minütige Folgen im Podcast-Format. Das ist schon ganz schön anspruchsvoll, in 15 Minuten als Podcast-Format ein Thema abzuhandeln. Ähm, da haben wir es, glaube ich, ein bisschen leichter, weil wir eben kein Podcast-Format sind ähm, und können deshalb auch kürzer sein. Aber die haben mich so ein bisschen dahin gebracht, denken, naja, kurz und knackig ist auch echt gut. Ähm, das ist eins. Der zweite ist On the Way to New Work, wo es, ähm, ich glaube, da warst du vielleicht auch schon mal oder hast auch, glaube ich, große Verbindungen zu dem Thema New Work. Und da, ähm, finde ich, geht es auch immer wieder so ein bisschen philosophischer darum, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und damit auch verknüpft natürlich die Frage, wie wollen wir leben? Das heißt, der hat mich immer wieder beeinflusst. Und dann ähm, der Online-Marketing-Rockstar-Podcast, äh, da ähm, höre ich immer mal wieder rein. Ich bin da nicht jetzt irgendwie Stammhörerin, aber ich höre immer mal wieder da rein, um mich einfach auch inspirieren zu lassen, was geht denn eigentlich so marketingtechnisch? Äh, was, was kann man tun? Was sind irgendwie so die latest, greatest ähm, Hacks und Dinge, die man die man wissen sollte? Ich würde sagen, das sind so die beiden großen Bereiche, aus denen ich in den letzten 12, 18 Monaten gezogen habe.
0: Waren auch wieder Empfehlungen dabei, die wir noch nicht hatten. Es, das ist ja immer das Spannende dabei. Also, Ich kriege dann immer auch noch sehr gute Empfehlungen mit äh, im Podcast. Und äh, das packen wir natürlich auch für unsere Hörer in die Shownotes. Und was wir auch gerne in die Shownotes packen wollen, ist natürlich auch noch weiterführende Informationen äh, zu Family Punk. Und ich würde natürlich auch gerne wissen, wo kann man sich vielleicht mit dir auch persönlich austauschen, auch wenn du jetzt äh, für dich so ein bisschen die Notifications ausgeschaltet haben, aber, hast, aber vielleicht gibt es da ja trotzdem die Möglichkeit, über den einen oder anderen Kanal ähm, auch an diese Folge anzuknüpfen mit dir.
2: Ja, sehr gerne. Also zum einen kann man sich natürlich bei unserer Internetseite www.familypunk.com, kann man sich zu einem bei uns informieren. Man kann sich dort auch für, bei unserer Mitgliedschaft äh, eintragen und man kann sich für unseren wöchentlichen Newsletter anmelden dieser Newsletter ist ein wöchentlicher Tipp für Eltern zu einem Thema zu lesen in zwei bis drei Minuten also genau das was wir verfolgen kurz knackig und auf Augenhöhe sehr sehr gerne gelesen wird das heißt das kann ich nur empfehlen wer sich mit mir persönlich verbinden möchte einfach über LinkedIn zum Beispiel connecten wenn er mit mir connected ist hat dann auch Zugriff zu meiner E-Mail-Adresse und kann sich dann dort auch gerne persönlich melden ich reagiere auf alle Kanäle irgendwann. Ähm, E-Mail ist sicherlich noch schneller als jetzt irgendwie auf den sozialen Medien. Ähm, einfach die direkte Ansprache bei, bei LinkedIn gibt es dann die E-Mail-Adresse und dann kann man mich gerne kontaktieren.
0: Perfekt. Vielen Dank, Jutta, für die, für die spannenden Insights zu Family Punk und zu deiner Person. Und ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke, Peter. Habe mich sehr gefreut, bei dir im Cyberner Podcast-Gastin zu sein.
0: Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunnen vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.